1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière. Pendant une heure, la chronique des marchés, avec toujours ce thème de la reflation. Un sujet qui divise, alors qui divise les économistes. Est-ce qu'on se dirige vers un cycle d'inflation durable, soutenable dans le temps C'est sans doute trop tôt pour le savoir, mais c'est un débat d'économistes qui est déjà bien entamé et puis la reflation qui divise tout simplement les marchés au moment où on se parle. Tout le monde sur les marchés actions ne profite pas du thème de la reflation de la même manière, c'est le moins qu'on puisse dire. On le voit aujourd'hui avec des divergences sectorielles importantes. Le gagnant du jour en Europe, c'est le secteur pétrole et gaz, un des rares secteurs d'ailleurs qui est en hausse au sein de l'indice stock 600 et puis à l'inverse le secteur qui accuse la plus lourde baisse, c'est le secteur de la technologie en Europe entre autres qui recule de plus de 2% aujourd'hui selon l'indice sectorielle technologique du stock 600, les 600 grandes valeurs européennes. On voit à peu près le même mouvement sur le marché américain en cours de séance avec un Nasdaq qui recule d'un peu plus de 1%. Sur fond donc de reflation. L'idée que les économies vont se mettre à, à, à se réchauffer, voire surchauffer, voire être mises en ébullition à un moment donné peut-être. Les taux longs remontent. On a vu ainsi le 10 ans américain dépasser 1,3% pour la première fois dans cette... Euh, séquence post-crise pandémique. On voit le dollar qui monte fortement aujourd'hui, avec en plus le soutien de la consommation aux états unis le retour du consommateur américain qui avait été absent en fin d'année dernière, avec des mesures de restrictions sanitaires qui avaient contraint, bien sûr, la consommation des ménages, qui se libère en partie au mois de janvier, une hausse de plus de 5% des ventes au détail sur un mois, c'est un chiffre que personne n'avait anticipé, et donc qui booste encore cette idée d'une économie américaine qui va surchauffer, qui va croître nettement au-delà de son potentiel pour au moins plusieurs mois, voire quelques trimestres cette année. Voilà pour les sujets du jour sur les marchés. Notez Kering qui a signé la plus forte baisse du CAC 40, une valeur alors qui peut souffrir de la remontée des taux. Kering qui a souffert également d'une fin d'année sur le plan opérationnel beaucoup moins favorable que prévu par rapport à d'autres grands noms du luxe notamment. Le titre est donc pénalisé ce soir. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de de Bourse Direct, l'analyse de marché avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique ce soir, on parlera du crowdfunding avec un, un des leaders le leader français, euh, la plateforme WeSeed et sa directrice générale adjointe qui sera euh, avec nous en plateau pour faire le bilan de l'année 2020 il y a eu beaucoup d'appétit pour le financement participatif en 2020 et sans doute encore peut-être en ce début d'année 2021 Mathilde Hicklanzan sera donc avec nous à partir de 19h15 en direct sur Bismarck. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en Europe. C'est avec Nicolas Pagnès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture en léger recul ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,36% à 5765 765 points. Euh, le CAC 40 qui continue sa pause aujourd'hui encore sur fond de crainte inflationniste en cas de reprise économique. Les investisseurs qui craignent que les banques centrales resserrent leur politique monétaire accommodante plus tôt que prévu si jamais l'inflation venait à grimper trop rapidement. Les différentes prises de parole de Jérôme Powell sur le sujet, précisant que la Fed restera accommodante aussi longtemps qu'il le faudra, n'éteignent pas ces craintes pour autant. Les investisseurs attendent d'ailleurs les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la fête pour comprendre le partage de positions au sein de l'institution sur ce sujet. Les taux des bons au trésor américain se tendent de leur côté. Le taux à 10 ans grimpe à 1,27% ce soir et celui à 30 ans à 2,04%. Une remontée qui pourrait signifier une limitation des prises d'initiatives sur les marchés actions au profit d'autres actifs comme les obligations. En Europe, les rendements progressent également. Le Bund allemand repasse par exemple en positif pour la première fois depuis depuis un an du côté des statistiques à présent les ventes au détail rebondissent plus fort que prévu aux états unis pour le mois de janvier celles-ci font état d'une progression de 5,3% laissant présager une reprise de l'activité économique la production manufacturière progresse également plus que prévu pour le mois de janvier toujours celle-ci a augmenté de 1% signant sa neuvième hausse consécutive, une hausse due notamment à la progression de la demande pour les biens ménagers de la part des américains invités à rester chez eux à cause de la pandémie en Europe Marie Mario Draghi appelle les Italiens à l'Union pour combattre le virus mais aussi pour procéder à la reconstruction du pays alors que celui-ci a enregistré une des pires chutes de PIB de la zone euro en 2020. Le nouveau président du Conseil à la tête d'une large majorité s'exprimait aujourd'hui devant le Sénat italien qui doit procéder à un vote de confiance. Et Europe toujours, l'Union Européenne multiplie les démarches de son côté pour obtenir de nouveaux vaccins. La Commission Européenne a conclu ce matin un accord avec Pfizer et BioNTech pour la livraison de 200 millions de doses supplémentaires du vaccin contre la Covid. La Commission européenne qui a également conclu un accord avec Moderna pour la livraison de 300 millions de doses supplémentaires. Du côté des valeurs à présent, Kering évolue dans le rouge depuis ce matin et signe même la plus forte baisse du CAC 40 en clôture alors que le groupe de luxe annonce un chiffre d'affaires de 13,1 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2020 en repli de 16,4%. Le groupe a d'ailleurs accusé un repli d'activité sur les trois derniers mois de l'année encore plus marqué qu'au trimestre précédent là où les analystes s'attendaient à une légère reprise. La marque Gucci, une des marques emblématiques du groupe a vu ses ventes reculer de 13,5% de son côté sur le dernier trimestre 2020 un recul qui vient s'ajouter à celui d'un peu plus de 12% sur les trois mois précédents. Le groupe voit cependant dans le même temps son endettement se réduire et son free cash flow progresser de près de 40%. Cela n'empêche pas Kering de perdre un peu plus de 7% à la clôture ce soir. M6, M6 annonce de son côté avoir plutôt bien résisté à la crise sanitaire. Si le chiffre d'affaires du groupe recule de 12,5% en 2020, son résultat opérationnel courant ne recule lui que de 5% grâce aux économies que le groupe a réalisées sur la période. M6, dont une partie du capital sera bientôt mis en vente par son actionnaire allemand Bertelsmann euh, s'abstient cependant de faire des prévisions pour 2021 dans le contexte actuel son PDG Nicolas de Taverneau se contente de plaider pour des concentrations dans le secteur des médias pour faire face aux plateformes de streaming MC ce qui gagne un peu plus de 12% ce soir CNP Assurance fait état de son côté d'un résultat net à 1,35 milliard d'euros en baisse de 2,1% en données comparables résistant plutôt bien à la baisse d'un peu plus de 17% de son chiffre d'affaires à cause de la pandémie le groupe renoue également avec les dividendes et offre au titre de 2020 un dividende de 1,57 euros par action dont un versement exceptionnel de 80 centimes par titre pour compenser l'absence de dividendes l'année dernière CNP Assurance qui s'apprécie d'un peu moins de 2% ce soir et on a des résultats qui reculent moins que prévu en 2020 avec notamment un rebond de son activité au second semestre. Le groupe par ailleurs affiche son optimisme pour 2021. Un optimisme qui porte euh, le titre ce soir qui gagne 14%, un peu plus de 14% à la clôture. Demain, les investisseurs parisiens prendront connaissance des publications de plusieurs grandes entreprises à la Bourse de Paris. On notera Airbus, Atos, Bouygues, Carrefour ou Orange au sein du CAC 40, mais également Air France. Côté statistique, l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie sera publié pour le mois de février. Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront également suivies, aux états unis évidemment. À noter que demain, les fonds Melvin Capital, Citadel, mais aussi l'application Robinhood sont appelés à témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des Représentant aux États-Unis, toujours suite à l'affaire GameStop.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. de Marsac nous accompagne, le responsable de la gestion multi-assets de Sony Asset Management. Bonsoir et bienvenue Étienne. Bonsoir et Alexandre Baradez à nos côtés également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes chef analyste chez IG. Le thème de la reflation, alors il y a le débat des économistes mais je veux qu'on s'intéresse au marché avant tout euh, Alexandre. On a vu plus de 1,30 sur le 10 ans américain mmh. ces, euh, ces dernières heures et sur la séance en cours euh, qui s'est terminée en Europe, qui est encore en cours aux États-Unis on voit, je le disais en introduction, que tout le monde ne profite pas de ce, ce thème de la reflation de la même manière. Et les big tech, notamment, le Nasdaq là, est en baisse d'un peu plus de 1%, et on voit pas mal de big tech qui commencent à caler. Est-ce qu'on attend déjà une forme de limite
0: sur les marchés au sujet de cette, cette idée d'une reflation des économies ouais, C'est une grosse question alors, qui s'était déjà posée il y a quelques semaines, début du mois de janvier, on a déjà eu un taux 10 ans américain qui était passé de 0,9 à 1,2 en l'espace d'une dizaine de jours, et déjà on a eu les tech avaient commencé à, à, dire, à stagner un petit peu euh, et puis c'était reparti et puis là à nouveau a poussé du, du taux dix ans mais surtout avec en parallèle une remontée des taux réels hein, c'est ça qu'il faut aussi regarder c'est à dire que le taux réel euh, c'est le taux moins l'inflation et si le taux se redresse et bien on sait qu'il y a un secteur qui a particulièrement bénéficié de, des taux bas c'est le secteur tech euh, valeur refuge pendant la crise covid et puis ensuite euh, les fam le fameux effet tina qui s'est pleinement exprimé sur, sur les valeurs technologiques et donc il est assez logique de voir finalement quand le marché commence à avoir des anticipations d'inflation qui se durcissent un petit peu c'est pas dramatique pas, on, je ne pense pas qu'on pense déjà une surchauffe de l'économie dans trois mois, mais on a quand même l'impression que le marché met un petit peu en, en, je dis pas, en doute, mais un petit peu en suspens, comme les propos de, de Jérôme Powell, sur cette... Euh, il a été hyper accommodant mercredi dernier, donc à la même heure s'est exprimé, on a senti Jérôme Powell hyper défensif, évidemment, sur la question de l'emploi, ce qui est légitime, ouais. mais sur d'autres questions... Tout pour l'emploi. Voilà, tout pour l'emploi, et donc euh, ça coûtera ce que ça coûtera. Et, et en gros, il n'y a aucune raison d'imaginer de penser, pour reprendre ces termes, à ralentir l'actif avant la fin de l'année. Oui. Et à côté de ça, vous avez d'autres membres du FOMC qui sont pas forcément des votants ou autres, mais qui, eux, s'expriment de manière peut-être un peu plus libérée, et qui, eux, disent, euh, on attend un fort rebond de l'économie dès le deuxième trimestre, hein, pas au second semestre, dès le deuxième trimestre, et, et donc eux viennent un petit peu perturber le, le message du, du chef. Alors, est-ce que c'est une manière peut-être aussi or assez orchestrée, d'un côté good cop et bad cop, pour envoyer un message au marché, pour ne pas dire euh, oui, on va devoir ralentir, parce que le marché ferait moins 5, moins 10, ça c'est assez vite, je pense. C'est une manière de piloter un peu le marché, qu'une guidance comme ça, un petit peu... — Maintenir peu... une forme d'ambiguïté. Les banquiers se concept d'ambiguïté, plus ou moins constructive oui, d'ailleurs. peut-être, parce qu'effectivement, vous le disiez, les valeurs tech ont pris donc 40% par rapport au niveau pré-Covid, donc hein, est -à toute la baisse. on a récupéré, on est 40% dessus, donc les bénéfices 2021 sont déjà pleinement intégrés, là on est en train de se projeter peut-être pour les bénéfices euh, de 2022. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, si la FED ne veut pas non plus aller trouver sur les actifs financiers, peut-être laisser ça pour remonter un petit peu les taux, effectivement le 1,30 c'est pas bien méchant, c'est un plus d'un an. Euh, on était non,
1: mais Pour donner ouais.
0: la, la, la perspective de ces
1: mouvements de taux, on était début d'année 2020 donc avant oui. la crise hein, le coronavirus n'existait pas ou à peine on était à 1,90 sur les taux oui. euh, 10 ans américains, on est tombé à 0,50 au cours du mois d'août je crois, oui. le point bas oui. et donc il y a une première phase de remontée jusqu'à 0,9 et puis ensuite une réaccélération à la hausse qui nous voilà. mène jusqu'à euh, 1,30 effectivement voilà. ces dernières années. Et qui
0: heures. a synchronisé ce qu'on en Europe aussi sur les, les économies françaises. Alors, on, on, on le voit quand même, même sur ouais.
1: le graphique parce que la question c'est est-ce que l'Europe peut profiter aussi du mouvement de la ouais. reflation Pour l'instant on voit... Pff, Plutôt un écart de taux qui s'agrandit entre ouais, les taux qui, américains
0: mais, et les taux européens. Il y a assez en ligne, est-ce qu'on voit des anticipations d'inflation Les anticipations d'inflation en ans, dans 5 ans, elles sont à 2,40 aux États-Unis, elles sont à 1,40 en zone euro, ouais. donc ça, ça justifie à peu près ce qu'on voit là. Mais les bancaires en profitent quand même. Hein. regardez depuis le début de l'année les, les trois gros secteurs qui performent euh, vous avez les ressources de base, vous avez les tech évidemment, et puis vous avez les bancaires. Donc, voilà, y a... Mais ce qui est marrant, c'est de voir que les bancaires et les tech performent quand même dans le trio de tête. Voilà. Ouais. Donc est-ce que là, on assiste effectivement à un début de peut-être un petit plafonnement pour la, la partie tech euh, tant qu'on n'enfonce pas des zones de prix, des moyennes de prix, ce genre de choses, il n'y a pas de grand risque. Mais là, au moment où on se parle, le Nasdaq est venu chercher justement un petit support intéressant. Donc, il faut voir ce support ci Voilà, le 13.6 sur le Nasdaq 100, c'est une zone technique assez, assez intéressante pour les chartistes. Donc, c'est un peu le point de passage. On va voir si ça tient ou pas. Si ça passe en dessous, ça peut effectivement vouloir dire que pendant quelques jours, semaines, on peut commencer à avoir une phase un peu considérante qui se met en place.
1: Étienne, sur le thème de la reflation, alors, il y a un mot de la macro. Et puis, en tant qu'investisseur, comment vous... Euh, Profiter de ce thème de la reflation puisque votre fonds Global Macro performe très très bien depuis euh, un an et plus euh, maintenant. Vous nous direz euh, comment vous jouez ce thème de la reflation mais sur la partie macro euh, on, on est convaincu effectivement, qu'on va avoir une surchauffe de l'économie américaine, au moins pour plusieurs mois, voire quelques trimestres. On a vu la publication des ventes au détail aujourd'hui, donc un baromètre important de la consommation aux états unis et un rebond beaucoup plus spectaculaire que tout ce que les économistes pouvaient prévoir. Les pauvres, c'est très compliqué de prévoir aujourd'hui ce qui va se passer sur le front de l'économie, et notamment sur le front de la, de la consommation. Mais comment on explique là, ce rebond de plus de 5% des ventes au détail aux états unis pour le mois de janvier
3: ben, le, le US Animal Spirit n'est pas mort, euh, bien au contraire, il a été dopé par les programmes de soutien, euh, d'accompagnement, les plans d'accompagnement du chômage qui, notamment en moyenne aux états unis euh, ont permis aux chômeurs d'avoir un revenu supérieur à celui qu'ils qu auraient perdu. Donc, euh, au fur et à mesure que l'économie se rouvre, et en fait on voit bien que, hormis peut-être New York, on est en plein déconfinement progressif, il est normal que cette économie sous pression, cette, euh, ce, ce Consumer Animal Spirit qui était sous pression, consomme de nouveau dans des activités qui peuvent être liées à la restauration, au tourisme euh, ou à l'hôtellerie de manière progressive, mais il y a un effet quand même assez assez impulsif qui euh, explique euh, notamment les chiffres de retail sales que l'on que, que l'on vient d'avoir et qui pourrait durer hein, au fur et à mesure que les, euh, les 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 américains et les européens sont sont vaccinés et retrouvent un petit peu moi ce que j'appelle la normalisation du quotidien et qui est un thème qu'on a qu'on a mis en place assez tôt en fait dès le dès le mois de juillet probablement un peu tôt. Mm. Mais on ne donne pas fond... les vaccins encore. Il n'y avait pas les vaccins. Pas
1: on imaginait les vaccins ouais. mais on n'avait pas encore les annonces et les évidences autour de l'efficacité ouais. des vaccins
3: et alors ça c'est un des, une des raisons pour lesquelles le fonds fonctionne bien parce que euh, euh, nous on, dans, dans, dans notre process d'investissement on met en cause ce type de biais cognitif c'est-à-dire les vaccins ne sortiront peut-être jamais et si jamais ils sortent c'est en 2021 2022 moi je me suis intéressé à ce sujet en 2020 dès l'été et j'ai eu la chance en fait d'écouter une conférence de presse de Stéphane Bancel chez Moderna bien sûr. qui disait euh, devant ses anciens élèves de l'école centrale ou ses anciens euh, euh, comment, collègues qui disaient non mais en fait euh, le marché ne s'intéresse pas assez à nous les vaccins on va les sortir ils sont prêts euh, vous allez voir les résultats sont spectaculaires on aura l'autorisation de, de commercialisation en urgence par les états unis en décembre il nous manque plus qu'une vingtaine de milliers de personnes à sonder donc euh, vous inquiétez pas ça vient et ça vient d'autant d'autant mieux qu'on n'est pas les seuls à utiliser cette euh, technologie du, euh, de, de l'ARN messager donc tous les vaccins qui sont fondés sur sur la même technologie, vont sortir des, 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 des résultats absolument canons. Donc, on s'est positionné à la normalisation du quotidien un, un peu rapidement, mais on a bénéficié de plein fouet sûr. de cette annonce mais du mois d'octobre et du mois de euh, novembre. Alors, après, pour revenir donc, hors, en dehors du cadre macro, euh, la, la réflation, qu'est-ce que c'est C'est pas nécessairement l'inflation. La réflation, c'est d'abord le comblement des, euh, du, du, du gap de prix, de, du, du trou de prix lié au Covid. C'est-à-dire qu'il faut voir. La perte la, de richesse. La perte de richesse. La perte de, richesse, ou perte la... de production. La perte d'un niveau de prix. Vous étiez à un niveau de prix 200, de vous êtes passé à 90 à cause du Covid, eh bien il va vous falloir 5 années à 2%, au moins, au moins pour retrouver votre niveau de 100. Donc la reflation, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'épouvantable, euh, sur lequel il faut s'inquiéter, parce qu'en fait, vous avez, un, vous avez 10 points de retard à, à, à combler. Ça ne veut pas dire une inflation à deux chiffres pendant 10 ans non, alors elle peut elle peut, elle peut peut accélérer, hein, effectivement, euh, ou elle peut être constante. Ça ça fait partie des, des choses qu'on ne sait pas. Euh, et et, et peut-être ce qui agite un petit peu le marché aujourd'hui, c'est... Ok, on a acté qu'il y, y allait avoir des effets de base euh, en avril, du fait de pétrole qui était euh, en négatif euh, il y a un an et qui est sur des niveaux de 60. Donc mécaniquement, quand on compare un niveau de 60 aujourd'hui, à un niveau négatif euh, du mois d'avril de, de l'année de dernière on a un, un, un rythme de croissance qui est élevé, qui va se traduire dans des prix. Donc on sait que les US vont vers 2% minimum d'inflation euh, cette année, et peut-être probablement plutôt vers 3, du fait d'autres paramètres qui sont, euh, là on ne raisonne pas toutes choses égales par ailleurs, mais qui sont le dopage du, euh, du consommateur via les plans Biden, à un moment précis où il consomme déjà, donc est-ce que c'est raisonnable de, de le surexciter euh, comme ça, euh, ou de le titiller comme ça, et à un moment où l'offre continue à être contraintes. Et euh, quelle offre et eh bien Si vous regardez des indicateurs comme le Baltic Dry Index, donc le coût du fret à l'étranger, lui, il est en hausse parce que schématiquement, on n'a pas assez de containers, pas, les chaînes de, de, de valeur ajoutée ne sont pas fluides, donc consommation dopée offre contrainte égale reflation qui pourrait déraper en inflation. Euh, vous me disiez, vous posiez la question, est-ce que c'est le moment pour les marchés de s'inquiéter bon, Je n'ai pas posé que... encore la question, mais non 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 la, la question c'est oui, 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 oui.
1: Oui, oui, la question oui. c'est effectivement, est-ce qu'on est déjà dans des niveaux d'euphorie, de complaisance Parce que vous dites, on sait que l'inflation va remonter, on sait que l'économie américaine va être en surchauffe, dopée en plus par de nouveaux chèques et un stimulus budgétaire sans commune mesure. Est-ce que tout est déjà dans les prix, justement, de ce point de vue-là euh...
3: Alors, avec la. Etienne. Tout ne l'était pas. Avec la remontée des taux qu'on a eue récemment, on commence quand même, je pense, ah. à, à, à correctement anticiper ce phénomène d'inflation. Il y a un truc qu'on regarde quand on est investisseur qui s'appelle les points morts d'inflation, donc l'inflation oui. anticipée dans les obligations. Ces points morts d'inflation se situent à 10 ans autour de 2% tous les ans, légèrement plus. Donc, ça commence à être dans les prix. Mais moi, ce qui. Il, il me semble. Ce qui perturbe les. Les marchés, c'est premièrement un peu cette cacophonie entre banquiers centraux, entre Blanchard qui répond à Yellen euh, est-ce que l'économie va être on fire ou pas Les keynésiens euh, qui s'entre-déchirent. Euh, Exactement. Est-ce que, est que Keynes revient euh, oui. alors qu'on n'a jamais réussi en fait à, à mettre en application euh, tellement son, sa, sa, sa théorie économique Est-ce que Keynes va avoir raison de, euh, comment, de, de cet univers de déflation ou pas euh, et on a donc en face d'Olivier Blanchard, donc économiste du FMI, français tout à fait respectable, euh, Yellen qui s'impose de plus en plus ouais. comme à la fois la responsable de la politique monétaire américaine et la, la responsable du, du Trésor. Moi je trouve ça toujours exceptionnel, c'est-à-dire que vous avez une fusion du Trésor américain et euh, de, euh, de la Fed sous l'égide de Yellen qui parle de politique monétaire et euh, répond à Olivier Blanchard d'ailleurs nous avons les moyens de monter les taux on a envie de dire à Yellen, vous n'êtes plus euh, comment à la tête de la Fed ça sera laissé peut-être M. Powell l'offrir mais vous n'êtes nous, nous avons les moyens de lutter contre la hausse des taux et en fait cette contre le retour de l'inflation exactement ce que vous dites, oui, contre oui, l'inflation et éventuellement la, la, la hausse des la taux la Fed long. est programmée naturellement pour
1: gérer euh, l'inflation même si ce n'était pas le combat des dernières années elle sait encore faire
3: elle n'a pas complètement oublié elle n'a pas exactement. oublié elle se, elle se force à ne pas y Elle n'a mais elle a pas complètement <rire> oublié. Et effectivement, ce dont vous parlez est très intéressant, c'est le cadre académique qui a changé. Euh, C'est-à-dire qu'on est passé de lutte contre l'inflation à on favorise l'inflation et le chômage à tout prix. Donc on est dans un nouveau cadre, une nouvelle ère, un nouvel environnement. Donc ça, c'est un peu perturbant pour un investisseur parce qu'on n'a pas les détails de ce cadre. Jusque, pendant combien de temps on va supporter une inflation au-dessus au, au, au de 2, 3 Y a-t-il un niveau à partir duquel on monte les taux Tout ça, on ne sait pas. Et donc, ça nous terrorise un peu.
1: Voilà. Vous le disiez, euh, Alexandre, il y a un peu de, de cacophonie ou d'ambiguïté Volontaire aujourd'hui dans le discours des banquiers centraux et, et principalement du côté de la Fed hein, qui nous intéresse euh, sur le sujet de la, de, la, de la reflation. Les minutes vont être publiées euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est l'occasion de, de clarifier euh, peut-être une position Est-ce que la Fed a encore du temps peut-être pour sortir du bois entre guillemets et venir euh, comment dire
0: Calmer peut-être une situation de, de marché qui pourrait commencer à déraper On ouais. n'imagine pas que le discours se ça maintenant parce que c'est ça qui ces est assez perturbant d'ailleurs c'est que les actifs financiers n'arrivent pas grimpé grimper et on voit que le double mandat de la Fed, il est tellement. il semble tellement loin, euh, hors d'atteinte, quand euh, il y a encore 10 millions d'Américains qui n'ont pas trouvé le chemin du travail, ça fait partie de notre mandats de mandat avec l'inflation. Donc euh, il y en a bien entendu aussi, pas, on va le dire, que même si le mandat sur l'emploi le, 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 était satisfait, euh, on laisserait l'inflation partir effectivement. Mais on a quand même pas mal de banquiers s'en trouvent, membres du FOMC ces derniers jours, qui explique bien que il y a moins de risques à laisser filer l'inflation et qu'on aura les outils pour la freiner s'il y a ça. besoin, voilà, que, ouais. que d'en de, de, faire trop peu. Et c'est pareil pour Biden. Il dit, mieux faire trop que, que pas assez. Et puis on aura après le, le temps de, de réfléchir à tout ça. Mais on voit qu'une partie du marché est en train de se placer là-dessus. Et puis après, il y a des patterns du passé, des configurations du passé qui ressortissent un petit peu. C'est-à-dire que les, la pente des taux US, notamment le spread entre le 2 ans et le 10 ans, qui est vraiment le, le niveau que tout le monde regarde euh, par rapport aux crises précédentes, on voit qu'on a une pantification qui est pas nouvelle, hein. Ça fait déjà plusieurs trimestres que ça se pantifie. Mais quand vous avez comme ça des chiffres qui deviennent de, de meilleurs aux États-Unis et surtout les chiffres des contaminations. Ça, c'est. Ah, on n'en parle oui. pas assez, mais on est à 300 000 cas le 8 janvier. On est... Là, on tombe dans des zones de 50 000, oui. 60 000 cas quotidiens. Donc, c'est divisé par. Le, par 5, le pic six. est derrière. On voilà, peut, on peut affirmer aujourd'hui euh... les variants ou les ouais, voilà. nouvelles formes de, de virus qui ouais. pourraient apparaître. Mais le pic est ouais. dépassé. Et, et au euh, niveau, et niveau et mondial. Et puis, à la LFTS, ça baisse. baisse. cest à si on se projette à ce rythme-là encore pendant ah. un mois ou deux mois, on pourrait une Ça baisse plus vite que ça n'a
1: grimpé. C'est le constat qu'on dressait aussi avec un autre intervenant. Ça baisse beaucoup plus vite que la phase ascendante on avait ouais, eu sur y a la crise euh, de le,
0: le croisement des vaccins qui est pas aussi sur les vagues précédentes. Ouais. Donc là, il y a ça qui vient ajouter aussi à la. À... Et puis je pense que tout le monde voit un petit peu ce qui se passe en Israël aussi. Hein. Ça, on voit bien que sur les personnes plus âgées, alors il y a un effet du confinement, on essaie un peu de voir qu'est-ce qu'il est -ce qui lie au confinement, qu'est-ce qu'il est qui lie au vaccin, mais il semble assez évident que l'effet vaccin sur les plus de 60 ans, il est assez spectaculaire et que les hospitalisations sont en chute libre. Donc tout le monde se dit, bah, ça, ça va arriver aux États-Unis dans quelques semaines, quelques mois. Mm. Donc effectivement, les scénarios inflationnistes vont bon train et ça, c'est. Mais du coup, ce pattern de pontification, c'est vrai que les deux dernières fois qu'on a vu ça voilà, ouais. c'était post supprime et post de début d'Internet. Alors, ça a fait un peu vieillot de parler de tout ça. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, la, la, la récession est arrivée après le début de la pontification. C'était une des conséquences, en fait, de la pontification. Alors que là, on a eu la récession tout de suite, dès l'année dernière, récession euh, immédiate. Et là, on, a, on est probablement en train d'en sortir. Et c'est là que la pente se fait. Donc, c'est ça qui est un peu différent puis les banquiers centraux ont agi tout de suite, alors qu'à l'époque, ils ont agi avec un petit peu de retard. Donc, c'est ça qui peut différer des modèles précédents et donc qui peut faire ne pas craindre justement les mêmes scénarios ouais. dans moins 40. Voilà, mais et par contre, si on commence à parler de taper tantrum, donc ce risque un petit peu de, de, de transition de politique monétaire, après on peut le pricer, si on le dernier taper tantrum, c'était moins de 15% à peu près. Hein, sommet 2014 de, et de la chute après 2015, 15% sur le S&P et ça repart. Donc c'est pas bien méchant, mais je pense que c'est ça qu'il faut intégrer sur les indices américains, c'est ce risque-là de d'une phase un peu latérale, 10-15%, avant de faire des bases, et... Que ce soit ensuite l'économie qui tire réellement les indices et plus notamment la politique Est-ce
1: qu'au moment où on se parle, est-ce que les, 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 les signaux d'alerte se, se multiplient Je ne vous fais pas la liste des records ou des exubérances dont on parle tous les jours. Mais si on prend peut-être la mesure de la volatilité du marché américain, mmh. mmh. l'indice VIX, évidemment, il a euh, bondi de manière spectaculaire au moment mmh. de la crise pandémique en, en mars dernier. Et puis on a vu quand même une, une chute assez, ouais. euh, assez marquée de la volatilité. Alors qui se normalise, on a du mal à passer sous les 20 par exemple ouais, ouais, ouais. Euh, quand on regarde ce, ce fameux VIX est-ce qu'on est autour de 20 au-dessus de 20, est-ce qu'on est dans un régime normal qui correspond à la situation donnée est-ce que ça évite qu'il y ait trop d'euphorie peut-être chez les investisseurs comment est-ce que vous lisez justement
0: aujourd'hui ouais, ce niveau de volatilité du marché américain C'est hyper technique ça on va beau dire ouais mais on fait pas d'analyse technique sur de la vol parce que c'est pas la même chose qu'un indice et pour autant la zone des vins elle est bien là et puis en août dernier ça a renvoyé et puis en décembre ça reparti sur la zone des vins il veut aider la vol sur le Nasdaq 100 également elle est toujours un peu plus élevée que sur le S&P la zone support c'est 25 mais c'est tracé au c'est une pression redoutable il y a eu peut-être 10 15 contacts avec ça et on arrive toujours pas à passer en dessous donc on sent qu'il y a des modèles euh, un peu algorithmiques qui sont placés là-dessus et il est évident que le jour sur le Nasdaq d'accent si on passe sous les 25, ça va être effectivement un nouveau signal probablement assez puissant et, et de long terme, mais pour l'instant VIX au-dessus de 20, VXN, donc pour le Nasdaq 100 au-dessus de 25 et ça tient donc c'est sûr que tant qu'on a cette zone qui tient dire on accentue hein, les paris haussiers ou autres, c'est un peu délicat, par contre le jour où on passe en dessous et on y reste quelques jours ça veut probablement dire que, voilà, on passe dans une phase un, un petit peu suivante mais euh, c'est clair qu'on n'imagine pas le VIX remonter à 50, on ne voit pas pourquoi il ira à 50, euh, et à la fois la zone c'est entre 20 et 40 voilà donc on peut avoir, sans avoir un marché corps. hyper anxieux ah ouais. ni euh, hyper détendu et marche de fluctuation importante voilà, ben. voilà et sachant que ça va très vite on peut avoir des plus 15 plus, plus 20 et puis le lendemain des moins 15 la vol ça bouge quand même par définition pas mal mais la vol de la vol aussi donc euh, c'est pas effrayant si on a plus 10 et c'est pas plus hyper détendu si on a moins 12 voilà c'est euh, c'est il faut s'habituer je pense à ça dans les jours dans la semaine qui viennent avoir des, des des pics de vol comme ça et puis qui retombent assez vite qui sont pas très significatifs mais qui vont justement traduire une forme un peu de consolidation qu'on pourrait voir apparaître sur la partie américaine je sais pas enfin je suis sûr que
1: vous avez vu ça euh, euh, après euh, GameStop et les valeurs euh, shortées, après l'argent on se demande si le retail et euh, les réseaux euh, Reddit euh, de, 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 des, du, des particuliers euh, américains ne euh, sont pas en train de regarder justement comment jouer la volatilité il y a des ETF, donc des trackers évidemment qui sont positionnés sur, euh, sur le VIX oui. sur la volatilité du marché américain oui. visiblement ils sont en train de bénéficier d'afflux de, d'argent massif, euh, jour après jour semaine après semaine, sans qu'on comprenne bien, effectivement, ce qui se, ce qui se passe à ce, à ce stade.
3: Alors, c'est hyper technique et toujours euh, passionnant. Et en tout cas, moi, je me, je me régale avec ça. Euh, euh, plusieurs éléments. En, en, le premier élément, c'est que je pense que la volatilité implicite aujourd'hui à 20-25, elle est mal pricée, elle doit être plus haute, compte tenu, je sais que vous êtes étonné, mais compte tenu quand même d'un univers qui est très fragile et de cette remontée de taux qui vient pénaliser les, les grands équilibres. Euh, deuxièmement, on a quand même un sujet global euh, en termes d'allocataire c'est qu'il n'y a plus d'actifs qui vous protègent. Euh, si vous êtes dans un fonds action, euh, que vous voulez le couvrir contre la baisse des actions, l'actif traditionnel de couverture, c'est les taux américains ou les taux européens. Or, il se trouve qu'ils remontent. C'est le sujet dont on parle. Donc, couvrir un fonds action avec des taux qui remontent, ça ne marche pas plus. très efficient. L'or, voilà. euh, certains ont essayé, certains se sont brûlés les doigts. Euh, Ce n'est pas non plus totalement décorrélé des actifs traditionnels. C'est bien sur le long terme, mais ça ne va pas vous aider tout de suite. Euh, le bitcoin, c'est complètement survolatile. Euh, c'est très bien pour jouer, effectivement, pourquoi pas la dévalorisation des monnaies. Mais c'est pas non plus ça qui va vous, vous sauver. On voit bien qu'il suffit d'un tweet d'Elon Musk pour l'emmener sur des niveaux complètement euh, hallucinants. Et ensuite, après, ça peut se, se dégonfler. Donc, quel est l'actif, finalement, qui vous permet de vous protéger contre euh, un, un coup de tabac sur euh, les actions, par exemple, les actifs risqués le VIX, c'est la volatilité, okay. c'est les contrats euh, futurs sur VIX, okay. c'est ces ETF. Donc ça devient l'actif de hedging, de, de neutralisation de notre risque, de référence. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez des armées de euh, retailers ou de réditeurs qui sont en train d'investir sur ces ETF en pariant que, attention, euh, au moindre choc de marché, imprévu, pourquoi pas emmener par des taux qui iraient à, à, à 2% euh, euh, ou à 3%. Euh, du fait de ce choc de taux, les actions vont plonger, la vol des actions va monter et le et emmener avec elle mécaniquement le VIX. Donc on joue, les redditeurs jouent le short squeeze du VIX, qui me paraît assez intelligent. C'est un bon trade Ce qui me paraît assez intelligent. Ouais, ouais. Je, je, moi, j'ai regardé le, le, le trade tout à l'heure en me disant comment je vais être mon portefeuille si les marchés baissent de 15%. Tiens, le VIX, il est intéressant, d'autant plus qu'il est dans ce qu'on appelle en structure contingo, alors ça c'est oui. un tout petit peu technique mais ça veut oui. dire que la pente du VIX des contrats à terme elle est pentue et donc vous avez la place pour qu'elle euh, bascule et que la, la vol très court terme en fait monte très fort. C'est-à-dire et... que sur ces marchés
1: dérivés on anticipe un, un, un pic de volatilité plutôt autour d'avril, mai, juin, c'est ça, d'ici
3: quelques, mois, quelques pas mois, pas tout de suite. Au moment où vont sortir en fait ça. les effets de base mais finalement ça pourrait très bien venir plus tôt et d'autant plus que vous avez euh, des, euh, des, 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 des gens qui systématiquement s'amusent, du moins c'est leur métier, à shorter la vol de manière systématique pour encaisser de la prime. Et souvenons-nous, février 2018, implosion des ETF short-vix. Donc c'est exactement le phénomène. C'est-à-dire que les personnes short-volatilité se font squeezer dans un choc qui est lié à la hausse des taux et qui est lié à, à, à des erreurs de politique monétaire de M. Powell. Et attention, on est peut-être dans un environnement qui pourrait ressembler à celui-là. M. Powell, c'est celui qui monte les taux beaucoup trop vite euh, et qui les baisse ensuite en catastrophe. Attention aux erreurs de politique monétaire puisque euh, M. Powell est toujours euh, en, en, en haut commande, même s'il est adossé à Yélène qui est là pour lui dire « Cher ami, tu ne déconnes pas ce coup-ci
1: ». Puisque ces sujets vous intéressent et que vous vous régalez, soyons encore un peu plus techniques peut-être, parce que je comprends que les particuliers euh, jouent le marché de plus en plus à travers les produits dérivés et notamment les calls, les options d'achat euh, en l'occurrence ou les poudres pour ceux qui travaillent euh, à la vente. Oui. Euh, Visiblement, ils achètent des options sur la volatilité, sur les ETF qui jouent la, la, la volatilité. Il faut que vous nous expliquiez, c'est une demande d'un auditeur que j'ai eu, il faut que vous nous expliquiez le concept de gamma squeeze. Ah. Parce que derrière ces particuliers qui achètent des options pour jouer un actif, qui se mettent en réseau, en cohorte, pour essayer euh, voilà, de faire monter euh, donc GameStop, l'argent, d'autres actifs peut-être euh, demain. Euh, il y a ce concept de Gamma Squeeze qui semble être un, un des objectifs recherchés, justement, ouais. par ces investisseurs euh, euh, particuliers, dont certains sont peut-être beaucoup plus sophistiqués ah que bah ce
3: qu'on imagine. C'est certain que derrière ces, ces particuliers se cachent des professionnels qui Je... maîtrisent extrêmement bien les phénomènes techniques, les flux et qui travaillent énormément sur où se trouvent les points d'accélération, où se trouvent euh, les shorts, qui est short de GameStop et comment peut-on euh, réussir à le squeezer dans quelle proportion. Donc derrière euh, c'est particulier, il y a des professionnels, des marchés, c'est très certain. bien. Euh, c'est la raison pour laquelle ça marche plutôt bien. Euh, alors, le concept de gamma squeeze, qu'est-ce que c'est euh... En deux minutes, non hein, Oui, hein, ouais, ouais, hein. non, mais c'est facile. <rire> <rire> c'est enfin, le contraire d'une voiture. Si vous voulez, une voiture, ça fait du, du 0 à 100 en 10 secondes, et ensuite, ça fait euh, le 100 à 200 en 40 secondes. Euh, le, une option, ça fait du 0 à 100 en euh, 10 secondes. Et ensuite du 100 à 200 en une seconde. C'est-à-dire que vous avez une accélération qui est phénoménale et euh, qui est liée à, euh, à, à, à l'effet de levier. Donc Je vais vous donner juste un exemple. Euh, vous êtes euh, acheteur d'un droit d'achat d'une action Apple qui vaut 130. Ce droit d'achat peut-être qu'il vaut 1 dollar ça ne vaut pas très cher. La possibilité d'acheter dans un mois Apple à 130 quand Apple vaut 100, ça vaut 1 dollar. Je dépose et des arts pour acheter une maison. Exactement. Mais je ne dépose que 1. Oui, oui, je n'utilise pas 130. Ah ouais. J'ai le choix entre j'achète à 130 et bon, j'utilise beaucoup d'argent, ou j'achète à 1 dollar. Et ça, c'est pas beaucoup d'argent. Mais attention, si ça passe à 132, mon 1 est devenu 2. Donc j'ai doublé. Euh, si ça passe à, 150, à 133, mon 1 est devenu 3. Donc on voit bien le potentiel d'accélération. Pour passer de 1 à 3, euh, vous avez fait euh, 400%, quelque chose comme ça. Bon. Euh, donc c'est ça le, 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 le gamma squeeze, c'est-à-dire que euh, le, le, la, 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 la fonction de prix d'une option n'est pas linéaire. Elle est convexe ouais. et elle accélère au fur et à mesure qu'on se rapproche euh, du euh, strike, qui est donc le prix auquel on veut finalement acheter, donc 130 dans le cas euh, d'Apple, une, euh, une action. Alors pourquoi il y a un squeeze Parce que lorsque vous êtes vendeur de cette, euh, de cette option mmh. euh, auprès d'un particulier... Euh, euh, et que l'option accélère, comme vous êtes vendeur, vous avez un « mark to market » qui est négatif. Vous, vous êtes « market maker », vous avez vendu cette action « Apple ». Et vous devez vous couvrir. Et donc, vous devez vous couvrir. Prêt. Et euh, la, le, donc la, la vitesse de couverture et le, et le nombre d'actions que vous devez couvrir augmente au fur et à mesure que vous vous rapprochez c'est-à-dire que si vous êtes à 1$ euh, l'option peut-être que vous allez couvrir 10% de la position mais si vous vous rapprochez de 130 il faut couvrir 100% de votre ah position ouais. et donc être short d'une option c'est finalement quand vous êtes market maker couvrir après le marché s'il monte et donc vous entretenez la hausse et ça c'est joué désormais par les plateformes comme IG peut-être ou, ou par Robinhood qui vendent à leurs clients des options extrêmement courtes un jour. Et en fait, le, la, la, ce qu'on appelle la convexité, c'est une fonction de du temps. Donc, plus le temps est court, mais plus ouais, la convexité comprends. est, est, est importante. Donc, on est, en, 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 si vous voulez, en, 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 en face d'une structure de marché qui a changé. Ah, ouais. euh, donc, on a dit changement de paradigme académique, etc., mais aussi en termes d'acteurs. Ah, ouais. voilà. Alexandre, c est, c est, on,
1: on a... Euh devant nous, aujourd'hui, un, un nouvel opérateur de marché, euh, alors qu'il rassemble peut-être des millions oui. de particuliers à travers la planète, euh, qui n'étaient oui. pas forcément des investisseurs actions il y a encore quelques mois, quelques années. Oui. C'est un phénomène qui est là pour durer. Ça, ça, ça change la donne sur les marchés, d'une certaine manière
0: alors, Ça peut la changer, parce qu'on a vu que certains fonds s'intéressaient à ce phénomène, en, en, en expliquant que le, le bruit de marché, il a toujours existé. Auparavant, c'était les gérants qui le faisaient, ou un premier actif qui le faisait. Désormais, c'est les réseaux qui, qui le font. J'ai certains... vu que c'était
1: un, un, un chat bleu parce que ouais. ceux qui utilisent les plateformes Bloomberg, il y a le chat Bloomberg où
0: on mmh. discute euh, entre nous. Et voilà ben là, c'est un chat Bloomberg oui. puissance, euh, puissance 1000. Quoi, oui. une mais c'est vrai que c'est déjà, on sait que par exemple Bloomberg, qu'on parle d'eux, proposait déjà sur, sur le terminal euh, de voir le bruit sur Twitter de certaines actions. Donc il y a une courbe comme ça, ouais. un peu comme le Google Trend, vous aviez le, le bruit d'une action, vous saviez si ça parlait beaucoup ou pas sur les réseaux. Donc c'est déjà intégré depuis quelques temps, mais aujourd'hui, on voit que certains asset managers rentrent dans cette logique de s'intéresser à des actifs qui peuvent justement squeezer, où on peut essayer de faire une paire. Enfin, c'est plutôt des hedge funds qui vont tenter ce genre de trucs-là, mais c'est. Ça, ça rentre dans un mode d'appréciation, de jugement global qu'on n'avait pas encore il y, a, il y a quelques mois. Donc en ça, c'est intéressant. Après, est-ce qu'on peut renouveler GameStop GameStop, c'est quand même un mix de beaucoup de choses. Il y a le côté affectif, une population qui est très aussi une population de, de gamers. Il y a un côté affectif, on a acheté ces jeux, maintenant c'est plus ouais. en ligne, mais on voulait donc sauver a sur la grosse boutique de jeux qui, qui nous plaisait bien. Puis il y avait cette nouveauté où on s'est rendu compte qu'on pouvait faire tomber deux trois fois en plus, donc ce côté un peu euh, revanche, militant euh, qui s'agrégeait à ça. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire, beaucoup ont gagné. Et puis beaucoup ont perdu aussi. Hein, ceux euh, qui ont oui, à 200, 300 dirais, et Certains
3: ont gagné beaucoup voilà, ont perdu. Voilà, c'est
0: peut plutôt comme ça. Hein. Donc on peut le une ouais. fois, deux fois, trois fois. Et puis au moment, si on manque un peu de, de troupes pour aller, pour amener tout ça, parce que vous avez mis 100 000 il vous reste 10 000 à la fin, euh, vous allez manquer un peu de carburant. Donc oui, c effectivement, il y a quand même pas mal de. Il faut être quand même assez averti. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une bonne partie aussi de, de ces réditeurs qui étaient des pros. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que les régulateurs américains vont chercher ouais. à voir cest à ce que, dans les auditions qui vont, qui vont bah, avoir le qu'est-ce euh, euh, qu qui est de l'ordre du particulier ouais. pur et est-ce que certains ont joué un peu à ça on, Tesla, par exemple car on a vu alors, on ne sait pas si c'est pas, mais sur Reddit un mois avant que Tesla achète du Bitcoin <rire> ouais, ouais, Tesla sur le forum disait oui, je oui, bosse oui, oui. pour Tesla et je confirme qu'on a acheté 800-900 millions de dollars de, de, de Bitcoin bah, c'est même pas qu'il confirme c'est qu'il annonce voilà, qu dit, avant, non, que, voilà.
1: avant que tout le monde ne le sache ouais. voilà, c'était en fin d'année dernière il dit euh, ma ouais. boîte est en train d'acheter ouais. pour 800 millions de dollars de Bitcoin ouais. on a développé un programme on achète euh, toutes les secondes
0: des, des, des bouts de Bitcoin et dès que ça baisse un peu on, ouais. on achète massivement mais ce qui va être intéressant c'est de voir certains experts juridiques sont penchés sur ce ouais. cas-là et ont estimé que les, le, les crypto devises rentraient dans un cadre un peu gris, c'est-à-dire que c'était pas régulé comme une action. Si avait fait ça sur une action pour le montant des et puis là la, la SEC serait tombée dessus. Là, par contre pour les cryptos, c'est une catégorie encore à part qui n'a pas été gros régulée et donc euh, il n'est pas forcément sous le coup d'une voilà donc il y a ça aussi que le régulateur va devoir gérer. Est-ce que les est-ce qu dans, dans la régulation Est-ce que crypto en font partie et Ce sera le cas un jour, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Du coup la question c'est est-ce que c'était quelqu'un qui savait ça, qui avait une espèce de vide juridique pour donc faire ça Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'est juste aléatoire et on a mis un petit poste comme ça pour se faire plaisir.
1: Bon, si on se résume, messieurs là, pour reprendre un peu la, la dynamique de marché euh, réflationniste, euh, Alexandre, que, quel type de scénario, alors sans tous les faire, mais les scénarios les plus probables là, devant nous à très court terme, à mmh. plus moyen terme, quel, quel est le, le, le schéma de marché que vous avez en tête
0: On peut euh, pas tête genre... d'Europe un peu là dans les Balkans. Ah, bah, bien je sûr, l'Europe oui. justement, désormais, elle était <coughs> attractive il y a quelque temps déjà, mais là, enfin attractive, moins que les États-Unis, mais disons que le, là, les questions de relation de taux, ça va être un sujet plutôt US. Alors, on a vu aujourd'hui, par ouais. exemple, quand les US, la partie US baissait, l'Europe ne tient quand même pas trop mal à part quelques composantes tech, mais ce qui est normal, mais sinon ça tenait pas trop mal. Et euh, on, on, on a l'impression quand même que les taux qui se dressent le 10 ans allemand, qu'on a vu tout à l'heure ou autre, ouais. on a bien le sentiment que c'est un bottom. On va pas l'inflation retomber dans ces zones-là, on ne pas la BCE renchérir sur les taux négatifs ou autres, face enfin, aux taux euh, faibles. Donc on a vraiment l'impression que le bottom est là sur les rendements. Donc on ne voit pas pourquoi ce train sur la partie un peu value bancaire ou autre serait réellement en question sur les mois qui viennent. Il y a l'effet Draghi aussi qu'il faut pas minorer en Italie. On l'a entendu bien parler ce matin, et ce qu'il a dit c'est c'est du caviar pour le marché cest que mais le marché part. a déjà payé pour Draghi oui, oui il a payé mais il paye et il remet le MIB le, le Futsimib MIB qui est vraiment un indice qui a sombré pendant la crise suprême qui a, suprêmes, qui a une, une vraiment des gros creux comme ça bien marqués suprême crise de la dette crise des émergents ou autres il y a plein de creux comme ça et puis là on commence à taper ben, en fait la zone qui coiffe tout ça le bottom est fait et puis on commence à taper la zone un peu un peu horizontale donc on la tape oui il peut y avoir des reflux etc mais un reflux pour retomber sur les creux de mars je crois pas une seconde Draghi qui arrive qui parle de réformes de de réforme de la fonction publique, réforme fiscale qui parle qu'il y aura quand même de la dépense parce qu'il faut financer ça, que les projets vont s'installer sur 6 ans, il donne une, une trajectoire c'est peut-être ça qui manque un peu à l'Italie, il fixe un cadre une nouvelle dynamique euh, donc il suffit que l'Italie ressorte de la crise sanitaire pendant pas trop longtemps et on a tous les éléments pour que le MIB reparte. Si
1: on prend le scénario d'un
0: bull case sur l'Europe, forcément il faut regarder l'Italie. Ah oui, ouais, complètement. Et ça, on en pas déjà avant que Draghi arrive tout ça parce que déjà le pattern ne sont pas mauvais et puis c'est des indices qui sont très value. Alors oui, bah, la value c'est pas très <rire> Vendre de la value sur un plateau, il faut, il faut être motivé. Mais depuis les il n'empêche, bah, ceux qui ont vendu la value, les bancaires, je ne pense pas qu'il faille jouer ça pendant 10 ans, mais l'effet un peu de rattrapage sur les taux qu'il fallait jouer, voilà, il, est, il est en train de payer. Et je pense que d'autres secteurs qui ne sont pas entre les deux, qui ne sont pas non plus des bancaires, mais des secteurs qui ont souffert de la crise, l'aéronautique, les secteurs un peu entre les deux comme ça, qui mm -hmm. sont pas non plus cotement morts et qui, qui vont se redresser, le tourisme, le loisir, ça fait typiquement partie des indices qu'on a sur la partie européenne. Il y a toujours les cadres du luxe, mais qui vont baisser un petit peu parce qu'ils sont un petit peu chers. Mais la moyenne de tout ça, me semble être bonne à jouer pour le moyen terme, il faut seulement pricer, si on investit sur le moyen terme, un risque, je pense, de, 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 de consolidation, de ne pas de rechute de conso, si on parle du CAC, il est monté à 5008, il pourrait parfaitement retomber à 5002 voire 5000 sans que ce soit mortel ou dangereux ou autre, voilà. Et, par contre, avec euh, derrière un ouais. dépassement des 6000 et euh, on va chercher de, nouveau, de nouveaux niveaux. Euh, et je ne veux pas faire trop long, mais sur si le cas hors dividende, j'insiste parce que souvent on dit ouais mais c'est dividende inclus qu'il faut regarder. Ok, le dividende inclus, il est déjà assez haut, il a quasiment tout rattrapé. Mais même le hors dividende, vous regardez, c'est en fait c'est un espèce de gros canal de, de 20 ans en fait. Crise, bulle Internet, Supra, etc. Et c'est un bon pattern latéral. Et si on commence à sortir des 6000, ce qui sera le cas dans quelques mois à la hausse, bah, c'est-à-dire qu'on va tenter aussi de sortir un pattern, si vous voulez, un pattern de très long terme à la hausse. Et donc ça c'est hyper bullish en fait moi le CAC vraiment si tu dois choisir des indices mettre dans des portefeuilles CAC DAX sans aucun investissement le DAX parce qu'il va être euh, 10 valeurs supplémentaires Lui est au plus historique voilà. avec
1: les dividendes forcément ouais, l'Allemagne ouais.
0: tient pas trop mal l'Allemagne dépend de la, des reprises de la reprise de la Chine qui est déjà bien repartie euh, des États-Unis qui vont vite y arriver maintenant euh, et l'indice a déjà tout récupéré alors que la crise n'est bon, pas encore terminée oui à part quelques conso oui de 10 15 qui peuvent arriver sinon c'est un vrai euh, bull case euh, clairement sur le DAX CAC MIB voilà ça c'est vraiment des choses à jouer la partie US moi je suis toujours plus réservé à tech mais je me suis quand même trompé plus quelques mois, mais si ce scénario finit par se produire, ce sera bien le cas un jour, ça va un peu plus consolider sur la tech, et ce ouais. sera pas mauvais pour la partie, même si je pense pas que la tech fasse moins 30, ça j'ai pas non mais En
1: relatif, il y aura mieux à faire que à la, les big tech euh, je euh,
0: américaines. Je pense.
1: Bon, bah vous avez euh, 4 minutes, Étienne, euh, 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 comment, comment vous profitez du thème de la réflation encore une fois, hein, votre oui. fond est en, en hausse de 6% euh, depuis le 1er janvier, oui. plus de 20% sur un an, c'est oui. ça, Étienne, euh, euh, multi asset. Comment vous euh, traitez justement ce thème de la reflation aujourd'hui
3: euh, bah on a essayé d'attraper, de, 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 de catcher les, les, les bons thèmes euh, du moment, mais qui sont tous liés de manière homogène à cette idée de la normalisation du quotidien, la réflation, etc. Donc, euh, les points morts d'inflation, donc là, c'est un petit peu technique, métier de métier. Mais de on peut jouer l'inflation pure, les prix d'inflation voilà. dans le marché. Métier de gérant obligataire, c'est pas très passionnant. Bon. Euh, après, euh, la rotation sectorielle, comme l'a très bien dit Alexandre, par exemple, donc les, la, la value contre euh, la grosse, en, en long short, donc en rotation. Donc, on achète, par exemple, des indices small -care, ou mid-cap euh, européen ou américain et on les joue contre les, ag les indices large cap du type euh, Nasdaq par exemple et vous avez eu une accélération depuis le mois d'octobre de l'ordre de 50% de la surperformance du Russell 2000 ouais. contre la, le Nasdaq ouais, américain oui, et ça c'est un thème qu'on a joué vraiment euh, le ratio entre les deux le ratio c'est-à-dire ouais. voilà, vous, vous êtes acheteur de l'un, vendeur de l'autre, donc vous captez le surcroît de performance de l'un contre l'autre, qui est de 50% entre le mois d'octobre et aujourd'hui. Euh, on s'est mis à tôt taux euh, vendeurs des, des taux d'intérêt américains, notamment pour ce sujet de... Euh, bah, les taux ne oui. sont pas pricés vis-à-vis -vis de ce thème de, de, de la reflation qui, qui est en train de, 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 de monter, donc ça veut dire euh, euh, pontification de courbe de taux américaine ou bien duration négative sur les taux. Donc on est on n'aime pas les taux, on est short, on n'en a pas. Toujours aujourd'hui toujours Même à un
1: 30, le 10 ans américain, ça ne vous intéresse pas Le 30 ans à plus de 2%, on ça ne vous intéresse laisse,
3: pas On le laisse respirer un petit peu, parce qu'on a la fête ce soir, on recherche des points d'entrée dans les, dans les jours qui viennent, on est persuadé qu'effectivement, on est plutôt sur un thème de moyen terme, et non pas plus que sur un, un moment un peu, un, un peu temporel. Euh, et ensuite, les matières premières. Les matières premières permettent de très bien jouer la reprise économique, notamment les industriels, contre les métaux précieux, et donc ensuite... Très très près, par exemple, un, un trade qui est long du cuivre et vendeur de l'or. L'or, actif refuge, actif de déflation, quand tout va mal, on se précipite dessus, euh, et euh, le cuivre, actif industriel, actif extrêmement demandé, notamment par l'économie chinoise, qui en consomme plus de 50%, etc. Donc, jouer la reprise qui vient de l'Asie, c'est quelque part acheter du cuivre contre euh, de l'or, et toutes ces briques-là, en fait, elles sont dans le fond, avec peut-être, en plus, un petit col sur le VIX, au cas où. Qu'est-ce qui viendra
1: euh, vous arrêter, Étienne euh, à, à partir de quel moment, quel type
3: d'événement euh, euh, vous fera dire c'est le moment de déboucler mes positions euh, ça, c'est les taux réels. Comme le disait très bien Alexandre, en fait, vous avez des niveaux d'intervention historique de la Fed euh, qui se situent euh, au-dessus de zéro des taux réels. Or, pour le moment, le mandat de la Fed, c'est de maintenir ces taux en négatif pour forcer l'investissement, quoi qu'il en coûte, mm -hmm. euh, et forcer la consommation et diminuer le chômage, quoi qu'il en coûte. Le, le moment où la Fed dira, attention, euh, soit les taux remontent trop vite, les taux réels sont remontés en territoire positif et là on agit on calme les anticipations euh, et on vraiment par la, la guidance par la parole, on dit mais jamais on ira remonter les taux, calmez-vous euh, etc euh, soit ils ne le disent pas auquel cas là nous il faut, faudra sortir des marchés. Ouais. D'accord, ok, Donc, voilà, okay. très clair.
1: Donc soit soit elle continue à être très doviche et oui. c'est maintenir oui. ce, ce,
3: ce niveau de répression financière. C'est ça. Soit elle capitule soit d'une certaine manière. Exactement. Et euh, mmh. soit la cacophonie devient inaudible entre banquiers centraux qui veulent mmh. monter les taux immédiatement parce que risque que le génie sorte de la bouteille ou euh, ceux qui sont partisans d'une non orthodoxie euh, monétaire. Voilà. Bon, des éléments de réponse peut-être
1: à, à ces questions euh, ce soir à travers les, les minutes du dernier FOMC, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui sera publiée ce soir. La réunion avait lieu il y a, il y a trois semaines. Il y a toujours quelques détails peut-être à, à regarder dans, ce, dans ces minutes. Et puis les discours de, de banquiers centraux évidemment qui nous accompagnent au quotidien quasiment sur les marchés. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradès chef analyste chez IG et Étienne de Marsac le responsable de la gestion multi-assets de Sunny Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui du crowdfunding. On va parler du crowdfunding avec le leader en France du financement participatif au sens large, la plateforme WeSeed et sa directrice générale adjointe qui est à mes côtés en plateau, Mathilde Iclanzan. Bon Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot quand même de l'appétit qu'il y a eu pour le financement participatif en 2020. Je crois que le bilan a été officiellement fait par l'association du secteur et c'est le cabinet Mazar si je pas de C'est le cabinet c'est FPF, tout et, à et, fait. Voilà, et la FPF qui sont chargés de, de compiler toutes les données de l'année 2020. En un temps record, exactement. C'est une explosion du financement participatif exactement. depuis deux ans maintenant, Mathilde
4: Alors même, euh, au-delà de deux ans, même depuis six ans, puisque le, le, par, le financement participatif a été multiplié par six, il a dépassé le milliard cette année. Donc en effet, euh, il se place comme un investissement de, 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 tout, de tout premier plan euh, qui est en train vraiment de, de séduire, de se démocratiser on a de plus en plus d'investisseurs qui sont, qui sont intéressés par ce mode de placement et on a de plus en plus d'acteurs économiques qui euh, s'y intéressent aussi euh, de par euh, son agilité, de par euh, tout ce qu'il permet en fait, de, de, dans des rythmes rapides de, de, de financer.
1: Ouais, effectivement, vous l'avez dit, le chiffre clé c'est plus d'un milliard plus de collectes milliard, sur, oui. sur 2020. On est sur des progressions de, de plus de 50% je crois hein, depuis, depuis plusieurs années euh, oui. maintenant avec de plus en plus d'investisseurs euh, particuliers oui. Des tickets moyens qui augmentent aussi, je crois, Mathilde
4: Oui, des tickets moyens, des opérations qui sont aussi de plus en plus élevées. Alors, il est quand même important de préciser que dans le financement participatif et dans ce milliard, c'est plus de 50% qui sont relatifs au secteur immobilier. Ouais. Euh, donc, c'est plus de 500 millions. C'est euh, des, des opérations moyennes donc de 900 000 euros à peu près sur l'année 2020. Euh, c'est un montant, c'est un volume qui est en train d'énormément augmenter. Et le ticket moyen, oui, augmente. En tout cas, chez WeSeed, nous sommes aux environs de 1 000 à 1 500 euros par ticket d'investisseurs. Et ce sont des tickets qui se reproduisent entre 6 et 8 fois par an, donc euh, environ 10 000 euros par an par investisseur sur le, le, le financement participatif, au moins de l'immobilier.
3: Ouais, oui. Et
1: alors Parlons de l'immobilier, effectivement, quand on parle d'une logique d'investissement, parce qu'il y a différentes logiques dans, le, dans le, le, les plateformes de, de, de crowdfunding, mais la partie investissement est très importante. Quand on parle d'investissement, l'immobilier c'est incontournable, on est en France. Euh, quel est le constat que vous dressez justement sur la partie immobilière chez, chez WeSeed, en ce début d'année 2021, sachant que l'immobilier, alors, a été un secteur, en tout cas certains segments du marché immobilier, se retrouvent quand même aujourd'hui en grande difficulté
4: oui, alors ça a été une année un petit peu inédite. Pour autant, donc les, les volumes ont énormément augmenté. Euh, 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 L'année 2021 recommence de, de feu de Dieu. Entre ouais, guillemets. On a eu une période de, en 2020 de, de forte stagnation donc au deuxième trimestre. Un, un regain un petit peu pendant l'été une très très forte accélération. Rien que sur le mois de janvier, là, sur, sur WeSeed, on a passé à peu près 40 dossiers euh, donc, qui représentent quasiment 50% de notre année mmh. 2020. Ah oui. Donc, on est euh, très étonné <rire> et il faut qu'on suive le rythme ouais, euh, qui est très 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 important. Que, quel type
1: d'immobilier, effectivement, là, Alors, trouve, trouve de, de, de l'appétit chez les investisseurs les,
4: Pendant longtemps, ce sont surtout les, les promoteurs euh, qui ont trouvé un financement des ouais. effets de levier bancaire, puisqu'en fait, on finance les fonds propres des, des, des promoteurs immobiliers. Mmh. Et de plus en plus, on voit arriver euh, les marchands de biens et sur Wissi, en tout cas, sur l'année 2020, on a essentiellement financé la majorité de nos, de, 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 des investissements qu'on a proposés étaient pour les marchands de biens. Euh, donc ça représente à peu près 51% du volume. Pourquoi les marchands de biens Parce que le crowdfunding leur permet euh, de, de se substituer de temps en temps à des financements bancaires mais en plus de, de saisir des belles opportunités euh, notamment de réhabilitation de surélévation qui leur permettent de répondre à la transformation des, mo des modes de vie, à la transformation des villes
1: ouais, ouais. Et, et oui effectivement quel type de segment d'immobilier là trouve, euh, trouve de la place dans, dans, sur votre plateforme c'est du résidentiel, du commercial c'est de la, la logistique c'est essentiellement
4: du résidentiel aujourd'hui euh, puisque dans les cœurs de ville, c'est essentiellement du résidentiel il y a un petit peu de tertiaire notamment dans les rez-de-chaussée euh, mais c'est vrai que tout est drainé essentiellement par le résidentiel ouais. Ouais.
1: Dans, dans le, le, le bilan 2001 je voyais que le rendement brut
4: annuel pour l'immobilier en est financement... Il
1: 9,3%. <rire> <rire> Ce sont
4: Donc, des taux qui font rêver. Hein. Net, c'est 6,5%. C'est ça que la question.
1: Net, c'est 6,5%. C'est-à-dire que c'est quand même ouais. euh, une fois et demi, deux fois le rendement d'une SCPI, on va dire, euh, globalement. Et j'allais dire, euh, c'est un rendement pour l'investisseur qu'on ne retrouve peut-être mmh. que sur la partie action quand on va au bout de la logique de risque. Oui, et puis au bout ce que ça
4: avec une illiquidité euh, qui est quand même complètement. Oui. Mais,
1: mais je veux dire, c'est quand même un rendement qui, qui est
4: spectaculaire dans le monde ah, dans lequel très, on vit. C'est très, très attractif et c'est la raison pour laquelle euh, notamment, euh, et encore une fois, je parle de Wixid euh, en toute connaissance de cause, puisqu'aujourd'hui, euh, euh, par exemple, pour lever un million, un million cinq d'euros, on va mettre 20 minutes. Donc on a une très très forte attraction euh, de la part des investisseurs qui, qui en demandent euh, ouais. énormément. Et c'est vrai qu'à 9,3%, c'est quelque chose que vous ne trouvez nulle part. Donc, euh, donc forcément... Ouais, et, et C'est ouais. un, un rendement qui est
1: soutenable Il n'y a pas de raison au moins que sur l'horizon visible de 2021, ce, ce, ce rendement Alors,
4: diminue fortement Il y a de plus en plus de plateformes hein, qui, qui interviennent. donc Il y a une très très forte concurrence entre plateformes. Pour autant, aujourd'hui, non on restera quand même sur des taux attractifs. Euh, il risque d'y avoir un petit peu d'érosion liée essentiellement à deux facteurs que sont euh, d'abord les le, normes environnementales qui augmentent un oui. petit peu qui du coup diminue quelque peu les les, les marges en fait des, des opérateurs, des promoteurs, ouais, ouais. des promoteurs, donc forcément il nous demande un petit peu de baisser les taux donc on va être obligé forcément de s'adapter sans compter la concurrence entre les plateformes et puis la deuxième raison c'est qu'on est en train de pour pouvoir passer un peu ce cap en termes d'investisseurs de, de chercher des solutions pour démocratiser de plus en plus le crowdfunding et donc on est en train entre, entre plateformes de créer un fonds de garantie qui viendra garantir le capital donc permettre à des investisseurs qui sont peut-être moins friands vis-à-vis ouais. -vis du risque d'investir beaucoup plus mais du coup ça va forcément Évidemment. avoir des ça se, payera, que
1: ça se payera voilà. que Exactement. Que ça Donc, 9,3, c'est quoi C'est peut-être un pic qui a été atteint en termes de rendement vous Oui, on ne va pas Mathilde
4: énormément diminuer, mais on perdra ouais. certainement un point ou deux dans les prochaines années. Mais pour autant, euh, comparé aux taux qui sont proposés aujourd'hui, ah euh, oui. ça reste très attractif. Et surtout, il ne faut pas oublier que la durée moyenne des opérations aujourd'hui est de 20 mois. Euh, ce qui veut dire que vous avez une, une liquidité qui est quand même assez forte de vos investissements. Ouais. Euh,
1: le, le risque en face Alors, je, comment vous, vous le mesurez c'est le taux de retard c'est ça que vous regardez euh, oui, pour les alors... opérations immobilières j'allais dire taux de défaut mais non c'est un taux de retard non, parce que le, le taux de défaut
4: il est un petit peu biaisé parce que depuis le début de l'existence du, du crowdfunding en fait il n'y a eu qu'une seule opération qui a, qui a vraiment échoué et sur lesquelles il y a eu des pertes en capital même si encore une fois il faut, faut, faut relativiser parce qu'on continue à recevoir des remboursements sur, sur l'opération sur en question donc euh, tant, que, tant que les choses ne sont pas éteintes le taux de oui. défaut n'est pas vraiment le bilan, se
1: fera le bilan
4: se fera ultérieurement. Euh, après, oui, il y a des taux de retard. On a eu à gérer des retards cette année, mais en fait, ce sont, ce sont des aléas qui sont liés à l'immobilier. Tout est structurel, euh, tout, pardon, tout est conjoncturel et pas structurel. Donc, en fait, il n'y a, a pas non plus de raison d'avoir des inquiétudes particulières euh, quand il y a des défauts, enfin, des, des retards pardon, sur, les, sur les opérations.
1: Si on parle du financement des entreprises, pour finir, Mathilde, 2021 va être, c'est comme ça que je le présente, l'année de la bataille des fonds propres, pour bon oui. nombre de, de de petites et moyennes entreprises françaises, qui ont été sauvées pour beaucoup d'entre elles, certaines d'entre elles en tout cas par les prêts garantis par l'État. L'étape suivante, ça va être le renforcement des fonds propres. Oui. Et on imagine avec la puissance du crowdfunding, on le rappelle, un milliard d'euros de, de collecte franchi euh, l'an dernier, que ce, ce système de financement participatif a toute sa place Exactement. pour euh, accompagner les, les pouvoirs publics euh, dans cet effort.
4: Exactement. Euh, il va y avoir donc un besoin de renforcement de fonds propres. Les 13 ont été sauvegardés par les PGE maintenant on va parler investissement on va parler rebond, on va parler relance et donc il va y avoir des besoins donc, de fonds propres, il va y avoir besoin aussi d'emprunt tout simplement pour financer la relance et les investissements euh, WICID euh, est en train de développer avec la région Occitanie une plateforme de financement citoyen sur laquelle on va euh, proposer donc, euh, aux citoyens d'Occitanie mais de partout, oui. de France <rire> ou euh, partout, frontière entre l'Occitanie la... et les autres Exactement. régions françaises et d'investir dans les sociétés qui les touchent, euh, qui, euh, qui sont locales et qui répondent à la proximité et les actifs tangibles, en fait, dans les, les entreprises ouais. euh, qui sont à côté de chez eux. Et donc, c'est euh, pour nous euh, quelque chose d'important. Et, et on revient en plus dans l'histoire et dans l'ADN de Wissit oui, euh, oui. lors de sa création. Ouais. alors Occitanie parce que je crois que vous êtes basé à Toulouse. Oui, je dis pas de bêtises. Oui, la région. Oui, c'est une entreprise toulousaine. Mais c'est
1: c'est euh, une première là. Ce qui se passe entre oui, vous et la, et la en région Occitanie. Oui, Quand vous dites plateforme citoyenne, ça veut dire quoi Ce sera une une enfin, adapté aux besoins de l'Occitanie et des entreprises. Euh, Alors ce sera une société, Occitale.
4: de projet que l'on va créer avec la région Occitanie et la CCI Occitanie. Euh, il y a aussi un satellite de la région qui est spécialisé dans les énergies renouvelables. Et donc, on crée une, une société de, de commune dans lequel on va financer donc, toutes les entreprises qui auront besoin de se renforcer en termes de fonds propres et de chercher des financements liés à leurs investissements futurs et leur
1: développement. C'est quelque chose que WeCid est prêt à, à déployer. Enfin, je dis WeCid, mais je vous mets aussi porte-parole d'une certaine manière oui. de votre industrie. WeCid et les autres plateformes concurrentes, c'est un, un schéma qui est prêt à être déployé au niveau national.
4: Bien sûr, et d'autant plus que euh, je, je crois que la relate le fait que l'épargne citoyenne aujourd'hui a atteint des sommets on parle quand même de 100 milliards d'euros que les français auraient mis de côté pendant mmh. cette période de crise et donc elle a toute sa place et le crowdfunding a vraiment toute sa place pour financer cette relance et accompagner aujourd'hui les acteurs publics dans cette, dans cette démarche
1: Merci beaucoup Mathilde Iclanzan d'être venue nous voir merci pour merci. nous apporter donc ces éléments de, de remise en perspective de ce qu'est aujourd'hui le crowdfunding en, en France, donc une année record en, en 2020 l'immobilier et l'étape du rebond pour les entreprises, financer le rebond des entreprises avec cette première, ce premier dispositif qui est en train de voir le jour entre WICID et la région Occitanie. Mathilde Iclanzan était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directrice générale adjointe de WICID. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.